0: Это подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон, и я его соведущий бренд Биллингс. Сегодня мы продолжаем цикл подкастов о тех картинах, которые мы встречаем в пустыне. Мы увидим, как Бог постоянно использует пустыню, чтобы служить нам и чтобы научить нас, как мы можем служить другим. У нас осталось еще несколько картин, и мы делали обзор в прошлый раз, поэтому мы обратимся прямо сейчас к обсуждению. И с несколькими картинами мы познакомимся сегодня, но об одном я даже не буду делиться. Это будет специальный бонус для тех людей, кто отправится с нами в поездку. Это один из самых значимых уроков, которые мы получаем из поездки. И, наверное, вы услышите этот урок на тех DVD, про которых мы говорили два подкаста назад. Это сборник DVD авторства Рэя Вандерлона. И я рассказываю тот урок, который получил лично от него. Но я оставлю этот урок для поездки. Должно быть какая-то компенсация, какой-то стимул для тех людей, кто сможет скопить те несколько тысяч долларов, которые требуются для поездки. Можешь хотя бы намекнуть, что это за образы? Ну, скажем так, это связано с камнями. Иногда из поездок люди привозят с собой камни. Может, у кого-то такие камни
1: есть. Yeah, um but yeah so i'm going to save one of those images we got three images i want to talk about today um first one i want to talk about a site in the desert one of the most shocking things i ran into in the desert um was what i didn't have <laughs> and that was sight uh,
0: Итак, одну из картин мы прибережем, но есть три картины, о которых я хотел бы поговорить сегодня. И, во-первых, я хотел поговорить о видимости в пустыне. И одна из самых шокирующих вещей, с которых я столкнулся в пустыне, это то, чего там нет, и это видимость. Когда я себе представлял пустыню в Библии, я представлял, знаете, такие песочные дюны, такие аравийские пустыни, где ты видишь далеко вперед, и впереди только песчаные дюны — дует ветер, но опыт, который я получил, что да, такие пустыни есть, если пойти далеко на юг и достаточно далеко на восток, когда ты уже окажешься на территории Саудовской Аравии. Но пустыни, которые есть в Библии, это пустыня Нигеф, пустыня Фаран и пустыня Син. Эти пустыни отличаются от картинок в нашей голове, когда мы слышим слово пустыня с песчаными дюнами и верблюдами на горизонте. Эти пустыни, пустыни Библии, они полны того, что называется Ваде. И мы еще поговорим о Ваде ближе к концу этого подкаста. Но если кратко, Ваде — это такой глубокий пустынный каньон, образованный дождевыми потоками. В этой области не часто бывает дождь, но два месяца в году дожди все же
1: бывают.
0: Это называют сезоном дождей. И на самом деле дожди даже не в таких местах, как пустыня Негев. Дождь идет на возвышенностях, таких как Иудейские горы. И тогда, когда там идет дождь, из-за того, что земля настолько сухая, потоки воды устремляются на запад и на юг, в низины, где находится Эльгор или Иорданская рифтовая долина, там, где находится Тивериадское озеро и Мертвое море. И эти стремительные воды за тысячи тысячи лет промыли такие глубокие пустынные каньоны. И когда вы идете по пустыне, на самом деле вы идете по одну множество таких вади, это одна из причин, почему так легко заблудиться в пустыне. И когда-то я был в такой группе просто как участник. Был момент, что мы заблудились, когда я сам водил группы. С нами пока еще такого не случалось.
1: And, uh, we
0: да, но чувство было такое, что мы
1: заблудились. Yeah, it sure feels like and you do begin to wonder. You wonder if the guy up front knows and 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 yeah, you would never know if
0: we actually что человек, который ведет группу, знает ли он, куда идти. И когда ты оказываешься в такой ситуации, справа, слева, прямо по ходу, кругом просто каменные стены, и такое ощущение, что кругом только одна пустыня, тебя окружают одни камни, ты идешь по дну в и ты не знаешь, куда ты направляешься. И в нашей презентации есть несколько фотографий из наших путешествий по пустыне. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, эти фотографии появятся на экране. И я не знаю, как для вас, но это точно не то, как я себе представлял пустыню. И снова мы возвращаемся к тому, что мы научились в нашем первом уроке про пустыню. В уроке про пастуха — это то, что пустыня учит, как следовать за голосом, потому что в этот момент ты не знаешь, куда ты идешь. Я помню в моей первой поездке в 2008, когда я был с Рэем, мы действительно заблудились. И, насколько я помню, нам нужно было лишних 10 километров пройти, чтобы выйти из вади. И мы блуждали по пустыне. Но это было время для нас, когда мы должны были научиться доверять нашему гиду. Нужно было понять, как доверять нашему лидеру. Фактически не было никакого другого варианта, кроме как доверять, что он доведет нас туда, куда мы направлялись. И каждый раз мы поворачивали... Он все время говорил одну и ту же фразу. Он говорил, «Посмотрим, что будет за следующим поворотом? Сейчас посмотрим, что Бог приготовил для нас? Давайте посмотрим, что Господь даст нам за следующим поворотом? Потому что ты никогда не знаешь, что будет за следующим поворотом? Потому что за следующим поворотом иногда ты видишь новую картину пустыни». Иногда это куст ротома, может быть это место, где ты можешь чуть-чуть отдохнуть или посидеть в тени. Иногда это просто новые скалы и новая пустыня. И пустыня учит тебя, как доверять, потому что в пустыне нет видимости. 15-20 метров и дальше не видно ничего. И я я знаю, какой у меня будет следующий шаг. Я знаю, куда мне идти следующие 30 секунд, но я понятия не имею, где я буду через 30 минут». У меня нет никакого понятия. Я не могу видеть так далеко. Но я знаю, где я нахожусь сейчас, и я доверяю своему пастуху. Я доверяю человеку, который ведет своим голосом. И я просто буду следовать. Я буду следовать за ним, и я верю, что они хотят лучшего для меня. Это то, чему ты учишься в пустыне. Это то, что я стараюсь передать в моих поездках. Какой бренд, ты помнишь, у меня был план, когда мы приехали в Израиль?
1: Ну, well, мы we
0: Ну, мы прямо сразу отправились в пустыню. Мы видели скалы, безжизненную пустыню. Да, а как было насчет карты маршрута? Была эта пачка бумаги, которая подробно расписывала наш маршрут и куда мы отправляемся. Это Я такого не припомню. Не помнишь? Это потому что не было такого. У нас была краткая инструкция с контактными данными, но у нас не было подробного плана на день, потому что это часть того, что человек должен испытать в поездке. Ты никуда не знаешь, куда мы направляемся. И отчасти это причина, почему мы отправляемся сразу же в пустыню. Потому что это лучшее место, чтобы понять этот принцип. И люди возмущаются, как «Куда мы сегодня отправляемся?» Но нет, я не скажу. Я знаю, куда мы отправляемся, но я не буду говорить вам, куда мы идем. И у нас есть возможность выучить этот урок, что если это то, как мы подходим к нашим отношениям с Богом, как «Я хочу все знать», мы просто рвемся на всевозможные неприятности и проблемы, потому что мы должны научиться доверять тому, что Бог знает, куда мы направляемся. Бог знает, к чему Он нас ведет. Нам хочется думать, что мы должны знать, куда мы идем. На самом деле это не так. Поэтому это одна из вещей, которые я делаю, когда мы отправляемся в пустыню. Я не говорю, какой план на день. Может быть, мы будем в пустыне целый день. А может, мы даже останемся ночевать. Но ты должен доверять мне. Ты должен верить, что я знаю, куда мы идем. Мне помогало доверять, что ты, как мой учитель, ты знал про тень. Я говорил себе, он знает, что мне нужна тень. Так что он меня туда приведет. Я не знаю, когда, но в какой-то момент мы до тени доберемся». Это трудный, очень трудный урок для нас. Особенно для таких людей, как я, которые помешаны на контроле. Мне очень неуютно, если я просто участник этих поездок. Мне гораздо легче, когда я веду такую поездку, потому что я знаю, куда мы идем. Но когда я просто участник, это трудно. Я просто сходил с ума в той первой поездке. И когда я из нее вернулся, я понимал, что я должен научиться доверять Богу. Если образно выражаться о моей жизни, как о пустыне, ничто так не научило меня доверять Богу, как те времена, когда у меня была пустыня в моей жизни или духовная пустыня, по которой я проходил. Так, еще одна картина, о которой я хотел бы поговорить. Это картина «Майм Хаим». «Живая вода» произносится как «Майм Хаим». Эту картину можно встретить в одном из мест, которые мы посещаем. Оно называется «Энгеди». Поэтому я тоже расскажу немного об «Энгеди». Если вы когда-нибудь окажетесь в пустыне Негев, очень легко найти «Энгеди» потому что это национальный природный заповедник. И вы скажете, ну это глупость. Зачем это посреди пустыни природный заповедник? Но на самом деле Энгеди, кстати, переводится как «источник козленка». Это естественный оазис, где есть источник. Источник воды, которая выходит прямо посреди пустыни. И такие места встречаются в тех пустынях, о которых говорит Библия. Иногда такое происходит, что вдруг ниоткуда берется оазис. Я помню, как мы с Рэем отправились на путешествие к нему. В тех поездках, которые организовывал я, нам никогда не удавалось добраться туда с моей группой. Но я помню, в 2008-м Рэй подвел нас к нему как бы с заднего двора. То есть мы шли несколько километров, чтобы обойти Ингети, и не было никакого знака, никаких признаков, что нас ждет оазис, никаких деревьев, никакого кустарника, просто голая пустыня. А потом вдруг вы оказываетесь на вершине этого водопада, и вы слышите шум воды, и всего через несколько шагов с высоты вы видите и кусты, деревья, буквально из ниоткуда. И на дне этого вади у нас есть оазис жизни. И мне сказали, честно признаюсь, мне трудно в это поверить, что в этой экосистеме требуется 1800, может быть, 2000 лет, чтобы дождевая вода прошла весь путь и в конечном итоге оказалась в этом источнике. В эту часть Негева попадают воды, которые проливаются дождем в районе Иерусалима, Вифлеема вот этого района, немного на север и на запад. И это означает, что вода, которая льется там сейчас, это вода дождей, которые были в районе Вифлеема примерно во времена рождения Иисуса. И честно признаюсь, мне это кажется немного туристическим трюком. Но я не эколог, понятия не имею, как устроена экологическая система там. Так что я это говорю с оговоркой, что мне трудно этому поверить. Но это то, как мне сказали. Такой не детский цикл получается. Да, очень длинный круговорот воды в природе. Но очень убедительно для туристов, которые приезжают посмотреть на землю Иисуса. Ну, не знаю, я спрашивал наших гидов. Один из них подтвердил, другой сказал нет. Так что, кто знает. Ну вот, хотел просто упомянуть такой странный факт. И у нас есть небольшой отрывок. По-моему, это Псалом 62. Давай послушаем, что там написано. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской.
1: Ага,
0: и здесь мы с самого начала видим образ пустыни. Я не уверен, что кто-нибудь из нас бы заметил, что говорится здесь в начале этого псалма. Но здесь указывается, где находится Давид. Он в Мидбар, он в пустыне. Боже ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, и сохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище.
1: God is our living water.
0: Здорово, что мы здесь видим? Мы видим сухую безводную землю, и тебя жаждет душа моя. Бог это наша живая вода, Майм Хаим. И после того, как ты побывал в пустыне, бренд, согласен, что эта картина сухой, пустой. И безводной земли. Она предстает в голове во всех красках. Ну да, 3-4 часа пройтись по руслу Ваде, и этого никогда не забудешь. We'll, uh,
1: Absolutely. Absolutely. So said...
0: Абсолютно точно. И Давид обращается к Богу, и он говорит, что в пустыне я понял, что ты моя, моим Хаим, живая вода, Энгеди. «Бог, Ты мой, Энгети. Но точно так же, как было в истории, когда мы говорили про ротом, так же, когда мы говорили про акацию, и в нашем разговоре про тень, мы читаем в Библии, как авторы делают одну и ту же вещь на протяжении всех писаний. Мы говорили про тень, что не только Бог — это наша тень, что не только Бог — это наш Энгети, наша живая вода, наша Маим Хаим, но Бог также обращается к своим людям. У тебя есть какие-то отрывки еще, так ведь, бренд? Еремея 2.13 «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды».
1: Итак,
0: здесь Бог снова называет Себя источником живой воды. И Он говорит, что проблема моего народа в том, что у Него есть с одной стороны живая вода, и это звучит совершенно по-другому, когда мы стоим там, когда мы видим эту родниковую воду, выходящую наружу. И Бог говорит... Вот что я хочу вам предложить. Мои люди пошли и высекли себе водоемы, в другом переводе колодцы. И я не помню, сколько колодцев мы видели там, но ты берешь оттуда воду и не думаешь мм, очень вкусно». Отвратительная вода, она хранится в этом колодце. Да, ее можно пить, и когда нет ничего лучше, ты, по крайней мере, не умрешь от жажды. Но это совершенно не та ключевая вода, которая можно взять из ручья. И Бог говорит, вот я, а мой народ накопал себе разбитых колодцев. Они даже не могут удержать воду по-нормальному. Поэтому Бог сравнивает себя. Он говорит, что Он — это живая вода, моим Хаим. Давай следующий отрывок. Исайя 32 глава. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». То есть Исаия берет эту идею, и он говорит, что это относится не только к царю, который будет царствовать в праведности, но также это будут и правители, Мы о них уже говорили раньше. Мы станем потоками воды в пустыне. Так что важно не только то, что Бог — это источник воды. Маим Хаим. Но мы, от нас тоже ожидается, что мы будем Маим Хаим для других людей. Давай дальше. Это восьмая глава. С 9 стиха. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: Вот я, когда ты удалишь из среды Твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем Твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад, и как источник воды которого никогда не иссякают. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Итак, здесь мы видим, что Бог говорит, «Вам нужно прийти ко мне, я освежу вас, но в то же время и вы будете, как сад, который хорошо поливают, вы будете источником, воды которого никогда не иссякают». И мы видим это, Снова и снова, когда Бог пытается научить нас в пустыне, как доверять Ему, что Он даст нам все, что нужно. И тогда, поняв через те испытания, которые были у меня в пустыне, я научусь, и я стану также источником того, что нужно для других людей в их пустынях. У нас есть это постоянное призвание. И мы уже говорили несколько раз это понятие «живой воды». И в иудейском понимании живая вода — это вода, которая попала от Бога. Она исходит от Бога. Это означает, что она приходит в одной из двух форм. Какие бренды это могут быть формы? Это источник, который выходит из земли. Или дождь, который падает с неба. Да, то есть это два типа воды, которые происходят от Бога. Две формы Маим Хаим. А если ты помещаешь ее в колодец, это больше уже не живая вода, потому что ты добыл ее своей силой. Или если в ведро, это больше не живая вода, потому что она оказалась там благодаря твоей силе. Маим Хаим Хаим. Живая вода, она приходит от Бога. То есть она либо выходит из-под земли, или приходит с неба. Еще одно место, где появляется это понятие в Майим хаим» — это праздник Суккот. И этот праздник Сукот – это целая неделя, которая отводилась на празднование. Также он называется праздником кущей или праздник шалашей. Это было такое восьмидневное празднование, когда люди Бога собирались в храме и каждый день приносились Особенные жертвы. И в последний день, когда происходило самое большое празднество, проходило то, что мы называем водной церемонией. В Евангелии от Иоанна фактически говорится, что Иисус приходит на водную церемонию. Он празднует Сукот, праздник Кущей. Он приходит в храм и учит там. Но это очень помогает, если мы понимаем контекст этого учения и того, что хочет показать Иисус. И на эту водную церемонию... Бог сказал, чтобы люди приходили в храм и чтобы они брали с собой букет, который назывался Лулав.
1: И этот
0: лулав, он образуется из веток деревьев. Одна ветка с дерева лимона, ветка мирта, пальмовые листья и ветка ивы. Они связываются вместе, и тогда получается лулав. И это легко можно посмотреть в интернете. Один из моих любимых сайтов — это хаббат.орг. И там есть и фотографии, и инструкции, как сделать лулав. Но люди собирали такие лулав и приходили в храм замечательная равинская традиция как они рассказывают о том как было открыто как использовать вот эти букеты потому что бог не сказал что делать с ними он просто сказал приходите в храм со своими лулав и больше никаких инструкций и в традиции говорится что был ребенок который играл и тряс этим лулав и когда трясешь таким Букетом он производит звук, как будто дождь. И тогда раввины поняли, ага, вот что нам нужно делать. И тогда все трясут, и звучит, как будто дождь идет. И у нас как-то была служба в Twin Falls, когда я там работал. Мы все собрались. В холле где-то 300 человек, и у каждого были пальмовые листья, и мы трясли ими, и звучало так, как будто дождь идет. И тогда раввины сказали, мы здесь для того, чтобы праздновать урожай, и нам нужно благодарить Бога за дождь и просить Его о том, чтобы был дождь в следующем году. Вот что это должно быть, почему мы здесь. И тогда они начали проводить эту водную церемонию. Все собираются вместе со своими лулав в храме, и они все встряхивают своими лулав букет. А в это время первосвященник выходит с кувшином, и как только он уходит, все трясут свои лулафы и кричат «О сана! О сана!» Что значит «Господь, спаси нас!» И вы спросите, почему кричат? Это потому что в тексте сказано так поступать. И у тебя есть отрывок из 117 псалма. Да, с 22 стиха. «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла». Это о Господа, и есть дивно в очах наших. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной. «О Господи, спаси же!» «О Господи, спаспешествуй же!» «Благословен грядущий во имя Господня!» «Благословляем вас из Дома Господня!» «Бог Господь и осиял нас!» «Вяжите вервями жертву!» «Ведите к рогам жертвенника!» «Ты Бог мой!» «Буду славить Тебя, Ты Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Итак, мы видим эти слова «Господь, спаси нас», «Бог, дай успеха». На иврите это звучит как «Осана, осана». В другом переводе мы читаем «Господь есть Бог, Он нас светом Своим озарил, с ветвями в руках в праздничном шествии до самых рогов жертвенника, сомкнитесь». И здесь говорится об этой водной церемонии на праздник Суккот. Они стоят в храме, и у них в руках лулав. И они кричат «О сана!» И то, что они говорят «Бог, спаси нас!» «Ты давал нам дождь в прошлом году, дай же нам дождь в этом тоже, чтобы у нас была большая жатва, прекрасный урожай!» «О сана! О сана!» И первосвященник, он подходит к возвышению около алтаря, он поднимается к алтарю с кувшином в руках, и все замолкают, как никто не дышит. Он наклоняет кувшин, и в кувшине ничего нет, он пуст. И тогда первосвященник спускается от алтаря, и все трясут пальмовыми листьями. Осана. И есть множество записей, где говорится, что эти крики на праздник Сукот они слышны на несколько километров от храма. И множество людей кричат в один голос. Осана, Осана. И священник спускается купальный Селам, наполняет свой кувшин и снова идет в храм. И снова все люди вокруг начинают кричать. Осана, Осана. «Господь, спаси нас!» «Господь, дай нам успех!» «Дай нам дождь для урожая!» И священник возвращается, и он поднимается снова к алтарю. И все замолкают. Нет ни одного звука. Священник поднимается к алтарю, И он берет свой кувшин, и на этот раз он выливает ту воду, которая в этом кувшине. И когда вода попадает на раскаленный алтарь, получаются клубы пара. И этот пар и дым, они символизируют присутствие Бога. И все начинают веселиться и праздновать. А в истории про Иисуса говорится, что это было во время великого последнего дня, самого главного дня праздника. И мы знаем, что это значит водная церемония. Иисус приходит в храм, и он говорит, что тот, кто жаждет, пусть придет ко мне, и потоки живой воды потекут из него. И тогда вопрос, в какой момент он это говорит? Я получил от своего учителя эту теорию, и я с ней полностью согласен, что единственный момент, когда Иисус мог бы сказать это так, чтобы его кто-то услышал. Это в какой? В тот момент, когда они выливают воду, когда все молчат. И вы можете себе представить, все собрание, все эти тысячи людей, которые стоят вокруг, все только что кричали и остановились. И первосвященник собирается вылить воду на алтарь. Во всем храме ни звука. И в этот момент Иисус встает на ящик с голубями позади храмового двора и говорит, «Если кто-то хочет пить, если кто-то жаждет, как придите ко мне». И это становится потрясающим моментом для понимания его учения. Но тоже интересно, что Иисус, подтверждая то, о чем мы говорили во всех предыдущих отрывках, Он говорит, что если кто-то... «Жаждет, придите ко мне, и потекут потоки вод». И первый раз, когда я слышал это учение, я был в шоке, потому что я думал, что потоки вод потекут от Иисуса. Я жажду, я прихожу к Иисусу, и потоки живой воды, Маим Хаим, он исходит от Иисуса, и я утолю свою жажду. Но это не то, что Иисус здесь говорит. Он говорит, если кто-то жаждет, Пусть приходит ко мне, и потоки моим Хаим будут течь из него. Это означает, что потоки живой воды, они будут идти из нас. Мы, те люди, которые должны быть таким Энгети. И одна из вещей, которая... Я люблю делать на своих поездках, совершенно точно мы не можем этого сделать на подкасте, но было бы интересно об этом подумать и представить. Я помню, мой равин говорил мне, пока ты здесь, тебе нужно сфотографироваться, когда ты стоишь около этого источника живой воды, около Энгеди, и тебе нужно распечатать эту фотографию, поместить в рамку и подарить эту фотографию кому-то, кто был твоим
1: Энгеди. Uh, pictures and Getty pictures from me. Um. And and then Ray said, "Now." И мне
0: очень-очень нравится эта идея. И были люди в моей жизни, которые получали картинки Энгетти от меня. И тогда Рэй сказал, есть ли кто-то, кому бы дали такое же задание? Подарил бы ли он свою фотографию тебе? Это был очень убедительный вопрос. Мы должны быть людьми, как такой источник Энгетти — для других в их пустынях. И лично для меня, может быть, один-два исключения было, но по большому счету из тех где-то 15 фотографий Энгети, которые я раздал, и когда я их дарю, я объясняю, что это мой способ поблагодарить людей, что они были благословлением в моих пустынях. Так вот, из этих 15 фотографий, может быть, одна или две я подарил верующим людям. И каждый раз, когда заходит об этом разговор на каком-то учении, всегда есть люди, которые пишут e-mail или подходят и говорят, «Ну, это твоя вина, что ты так думаешь». И в этом вся ирония. Я открываю свое сердце, и христиане подходят, говорят, «Ну, это твоя ошибка, что так происходит». Но я хочу сказать практически большинство людей, с которыми я себя чувствовал, комфортно просто быть самим собой и люди, которые были такими ингети в моих пустынях. Это были неверующие люди. Смешно. Смешно, наверное, неправильное слово. Интересно, что иногда самое небезопасное место — это место посреди Божьих людей. Когда ты проходишь через борьбу, это самое небезопасное место просто быть самим собой, неподкорректированной версией самого себя, тем, кто ты есть на самом деле. И это самое последнее место, куда ты пойдешь к Божьему народу, потому что именно здесь тебя будут судить. Это место, где тебя будут критиковать. Единственные люди, с которыми я мог просто пойти, в одни из моих самых сложных моментов или периодов, когда у меня были самые худшие главы моей жизни, пойти отключиться и они не будут беспокоиться, что я думаю. Они не будут переживать из-за того, что я сказал. Им все равно, что я сделал. Они просто были со мной, потому что они мои друзья. И они были источником Энгети. Но они не верующие, не христиане. Им было все равно. им было все равно, что я пастор. Им было все равно, что какая у меня борьба есть. Все равно, если я использовал чуть-чуть или не чуть-чуть грубоватые слова. Это было все равно, они просто были со мной, чтобы я мог быть сам собой, чтобы помочь мне пройти через этот момент. Как бы я хотел, чтобы у меня так получалось. Как бы я хотел, чтобы мы, как божьи люди, могли бы так поступать. И этот урок всегда очень сильно влияет на
1: меня.
0: У нас есть еще одна картина пустыни. Я хотел бы, чтобы мы поговорили о Ваде. И эти каньоны в Ваде, как мы уже упоминали, они промыты дождевыми водами. У нас есть фотография в презентации потока воды, который идет по Ваде. И я думаю, что на YouTube есть несколько видео, потоков воды в Ваде. И они не такие драматические, как иногда бывает, мы слышим в историях. И у меня где-то была вырезка из газеты, где рассказывалось, по-моему, в 2006-м было пара путешественников, которые оказались внизу в Ваде во время сезона дождей. И там, где они были, дождя не было. Может быть, в 70 километрах может идти дождь. Но, бренд, какая причина номер один смертей в пустыне? Это наводнение. И это кажется невероятным. Что самое главное — Это не засуха, это не жажда, не жара, не какие-то сердечные проблемы из-за высокой температуры, а наводнения». И эти наводнения, они происходят как будто ниоткуда. Мне рассказывали, когда мы путешествовали по пустыне, что если вы находитесь в неправильном месте, и вы слышите такой звук, как звук поезда, это означает, что у вас есть где-то 40 секунд, чтобы выбраться из русла вади. И в большинстве случаев этого недостаточно. Фотография, которую я сделал из ролика, который был на YouTube, там может быть все не так страшно, потому что вода переливается через вершину. Но когда ты в низине, ощущение, что будто стены воды проносятся мимо. И в большинстве случаев, если туда попасть, то это будет смертельно. Если люди находятся на пути воды, нет никакого способа спрятаться. Почему ты делаешь поездки в августе,
1: правильно? Just not the place you want to be.
0: Да, точно, не хочу заигрывать то смертью, когда мы блуждаем по Ваде. В дождливый сезон не хочешь быть в этом месте. Но одно из мест, где мы встречаемся с этим в учении Иисуса, это когда Он в конце Нагорной проповеди, Он говорит, что человек, который слышит мои слова... И исполняет их подобен человеку, который построил свой дом на скале во время дождя. Вода поднялась, но его дом стоял твердо. И слова, которые там используются, они довольно интересны, потому что песок это как раз то, что находится на дне вади. На Ближнем Востоке есть два вида песка. Один это песок на морском берегу, на пляжах, которые около моря. А есть пустынный песок. И в пустыне песок собирается в нижней части вади, потому что это куда его вода сносит. Значит, песок на на дне ваде и слово, которое обозначает камень, это слово также переводится как скала или утес. И тогда это имеется в виду берег вади. И тогда слова Иисуса обретают новый смысл.
1: Really на
0: самом деле это не обсуждение качества строительного материала. У меня были знакомые строители, которые говорили: ну на самом деле песок очень полезен для строительства. Его можно замешать в бетон. Его используют для выравнивания дома. Но здесь слова Иисуса обретают гораздо более ясный смысл. Здесь вопрос не в сильном или слабом фундаменте здания. Глупый человек, который не делает того, что Иисус говорит, он подобен человеку, который построит свой дом на дне ваде. Это как ты все равно, что напрашиваешься на неприятности. Рано или поздно дожди придут, и тогда дом не устоит, если он построен на дне ваде. Но человек, который слышит его слова, это тот, кто строит свой дом на скале. Это человек, который строит его на вершине ваде, где нет опасности. И об этом говорится на в протяжении всех Писаний. Давид кричит, «Я застрял в трясине, застрял в грязи». Нет надежды. Он говорит, что Бог пришел и вытащил меня из трясины, вытащил меня из грязи и поставил на камень. И грязь, о которой он говорит, это та, что собирается на дне в
1: Он
0: говорит, «Я застрял в грязи, и я слышал, как прибывает вода, и я знал, что это мой конец, но Бог вытащил меня со дна воды, и Он поставил меня на вершину скалы. Он взял меня и избавил от опасности». Такие образы они оживают в пустыне. Когда у нас есть правильный взгляд — Я думаю, это помогает взглянуть по-новому на знакомые слова, хотя бы немного. Следующий шаг – поехать в поездку с нами и испытать это на себе. Хороший следующий шаг. Это большой шаг, но он стоит того. Так что мы дадим знать для всех, кто заинтересован. Может быть, вы захотите присоединиться. Что ж, следите за объявлениями. Марти можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти, как я, IBCB. У нас есть страничка на Фейсбуке. И, конечно, больше деталей можно найти на сайте bema-discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!